0: Und herzlich willkommen zu She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diel und Normalerweise lade ich hier immer Gästinnen ein, die zusammen mit mir auf die Zukunft der Mobilität schauen. Und dabei nicht nur auf die Technik. Die spielt ja manchmal durchaus auch eine Rolle. Sondern eher auf den Menschen hinter der Mobilität. Was sind die Dinge, die wir so brauchen? Warum setzen wir uns in Bewegung? Und wie könnten wir das zukünftig so gestalten, dass es klimagerecht, inklusiv, divers gestaltet wird? Heute aber... Nehme ich mal so eine Folge auf, in der ich mich nur mit euch unterhalte, in den Monolog gehe sozusagen. Freue mich sehr, wenn ihr da vielleicht auch Kommentare lasst oder Hinweise, was euch noch so interessiert, weil heute ist mein Buch Autokorrektur, das bei Fischer erschienen ist, einen Monat alt geworden und da wollte ich euch mal so ein bisschen reinschauen lassen, was in diesen vier Wochen passiert ist, was ähm bewegt dieses Buch? Was bewegt mich? Welche Dinge kann ich berichten aus den vier Wochen, die mir Hoffnung machen? Was macht auch vielleicht gerade richtig viel Energieverlust aus? Und ähm, erstmal muss ich sagen, dass es mich natürlich total umgehauen hat, dass Autokorrektur noch nicht mal eine Woche auf der Welt war und sofort von 0 auf 5 in die Spiegel-Bestsellerliste gelangt ist. Das ist der Hammer, <lacht> mittlerweile ist die dritte Auflage äh, in Auftrag gegeben, was für so ein Sachbuch glaube ich schon etwas ist, äh, worauf ich auch stolz sein kann, ähm, weil ich glaube, dass ich einen gewissen Nerv getroffen habe, die Mobilitätswende eben nicht nur wissenschaftlich, nicht nur technisch sondern eher ein bisschen umfassender zu betrachten. Wer von euch Autokorrektur noch nicht gelesen hat oder noch nicht gekauft hat, ich habe 60 Menschen interviewt. Habe sie gefragt, willst du oder musst du Auto fahren? Und da gab es schon die erste Irritation, ob dieser Frage, weil viele Menschen gar nicht drüber nachdenken, ob sie das Auto nach dem Lustprinzip benutzen oder eher, weil ihnen Alternativen fehlen, weil sie Angst haben, weil sie bestimmte gesellschaftliche Probleme mit dem Auto im wahrsten Sinne umfahren. Und da habe ich schon bei diesen Gesprächen gemerkt, was allein so eine Frage ausrichten kann, dass es durchaus auch Angst macht zu überlegen, ja, was wäre eigentlich, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann? Weil ich habe als zweites auch sofort immer die Frage gestellt, könnte ein Mensch ohne Führerschein dein Leben führen? 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben keinen Führerschein. Und da so oft damit die Antwort kam, nein, ich brauche hier ein Auto, ich brauche hier einen Führerschein, sonst könnte ich das Leben, wie ich es gerade führe, nicht so gestalten, würde ich mal sagen, dass 13 Millionen Erwachsene, Minimum 13 Millionen Erwachsene, weil es sind ja nur die ohne Führerschein, viele Menschen können und wollen nicht Auto fahren. also es kommen nochmal sehr viel weitere Millionen vielleicht auch obendrauf, diese Menschen können nicht da leben, wo sie es gerne wollten, weil sie aus bestimmten Regionen von Deutschland ausgeschlossen sind, die keine andere Mobilität außer der privaten Automobilität bieten und so bin ich an das Buch herangegangen ich hatte quasi schon angefangen, es zu schreiben und habe gemerkt, nee, wenn ich jetzt diese Geschichten kennend äh, über diese Menschen berichte, dann hat das nicht die Wirkmacht, die es haben würde, wenn die Menschen ihre Geschichte selber erzählen. Weil ein großer Fehler äh, der Verkehrswende ist, dass paternalistisch, übergriffig über Menschen in Armut gesprochen wird. Über Menschen, die prekär verdienen. Über Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen. Mit bestimmten Jobs, wo Automobilität vorausgesetzt wird. Und da wird immer gesagt, diese Menschen müssen auf jeden Fall weiterhin Auto fahren können. Sie werden genutzt, um aktuell auch dieses Thema der Spritpreisbremse ähm, ja zu verteidigen. Und das ist etwas, was mich super ärgert, weil anstatt an die Wurzel zu gehen, also die Armut zu beseitigen und Alternativen der Mobilität zu schaffen, wird der Autoverkehr manifestiert. 400.000 Autos sind 2021 und unseren Gesamtbestand in Deutschland nochmal dazugekommen. Das ist kein Zeichen des Erfolges des Autos, Es ist ein Zeichen des Versagens von Verkehrsmobilität. In dem Sinne, dass die Verkehrspolitik diese Mobilität so gestaltet, dass immer mehr Autos gebraucht werden. Zumindest haben die Menschen entweder das Gefühl, dass sie das brauchen oder aber es ist auch vielleicht auch zu billig, das Auto. Weil wir wissen alle, wie viele Milliarden Subventionen da jedes Jahr reinfließen, vor allen Dingen in das Auffangen der Folgekosten. Ich also habe 60 Personen interviewt, habe bewusst auch diese Gruppen angesprochen, die immer als sogenannte Tokens genommen werden. Das ist ein Begriff aus dem Rassismus. So nach dem Motto, wenn eine äh, Person, die nicht weiß ist, ähm, am Podium sitzt, ist es doch schon mit der Diversität ähm, geschafft. Und das stimmt einfach nicht. Also, zurück zum Anfang, Einstieg, Platz 5, ähm, da noch nicht mal einmal einer Woche. Ähm, Innerhalb der Zeit, kurz bevor das Buch erschienen ist, es war, glaube ich, ein Dienstag, war ich auf dem Sonntag davor auf der Spiegel-Online-Seite der Aufmacher-Artikel. Das wurde bei Twitter geteilt vom Spiegel, hatte in weniger als einer Stunde, glaube ich, schon 500 Kommentare, ähnliches war wohl bei Facebook der Fall. Ähm, da bin ich nicht, aber es wurde mir berichtet, dass da heftigst, darunter kommentiert wurde und auch der ähm, der Beitrag selber bei Spiegel äh, fand regen Diskussionsgrund und ähm, das ist was, wo ich mir immer wieder ähm, natürlich das auch ein bisschen gebe, äh, was darunter so passiert und wo mich immer wieder ein wenig auch entsetzt, wie sehr das alles verteidigt wird denn ich will ja nicht, dass die Leute von heute auf gleich auf ihre Automobilität verzichten. Ich will, dass sie Sorge tragen für Menschen, die wir jetzt schon ausschließen. Und dass sie für sich selbst ein Leben aufbauen, wo das Auto weniger eine Rolle spielen kann. Wenn du Auto fahren willst, bitte, wenn es dir passt, wenn du es super findest, dann mach das weiter. Da wünsche ich mir einfach nur, dass die Autos klein und elektrisch werden, dass sie nicht mehr so subventioniert werden, dass Sachen wie ein Dienstwagenprivileg endlich fällt, dass keine Plug-in-Hybride mehr gefördert werden. Solche Dinge wünsche ich mir schon. Aber wenn du jemand bist, ein Mensch bist, dessen Leben total super mit diesem Auto funktioniert, dann möchte ich dich gar nicht verändern. Ich will dich aber ansprechen und als Partnerin gewinnen, für die Menschen was zu tun, die heute unter Autos leiden. Und das zeigen halt auch diese Interviews und das zeigt auch die, das rege Interesse. Also ich habe in der ganzen Dachregion Interviews führen dürfen zu meinem Buch. Ich habe Buchungen in der Schweiz und in Österreich, weil natürlich mein Buch aktuell noch deutschsprachig ist. Es ist etwas limitiert. Ich wünsche mir tatsächlich, falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, dass das Buch auch in Englisch erscheinen kann und dass ich vor allen Dingen auch ein Hörbuch mache, denn das ist auch eine gewisse Barrierefreiheit, die ich gewährleisten könnte für Menschen, die vielleicht nicht die Konzentration haben oder das Geld, ein, ein Buch sich zu kaufen. Ich habe hier in mein Tauschhaus ein paar Exemplare gestellt. Ich habe auch an manche, die ich per Twitter gesucht habe, die sich das Buch nicht leisten können, Bücher geschickt und darum gebeten, dass diese auch weitere Verbreitung finden. Denn natürlich ist mir bewusst, dass 18 Euro, die das Buch aktuell kostet, auch schon eine recht große finanzielle Belastung ist so habe ich, um mal so einen kleinen Überblick zu geben, vielleicht stelle ich das auch einfach in die Shownotes, die ganzen Interviews, die ich sehr spannend fand. T3N ist eine Zeitung, ein Magazin, das sich momentan ja eigentlich eher mit so Dingen wie Digitalisierung und so weiter auseinandersetzt. Da habe ich mich sehr gefreut, dass da ein großes Interview erschienen ist. Die Brigitte, ein Magazin, was ich aus meiner Kindheit und Jugend kenne, weil meine Mama das immer gelesen hat. Dieses Magazin hat mir auch recht viel Platz eingeräumt. Ich war in Podcasts von... Luisa Neubauer und anderen und bin dann natürlich auch in die Klimabubble ge geraten mit meinen Thesen, die vielleicht auch mal ähm, ganz anders auf Mobilität schauen lassen und ich denke, diese Resonanz, die freut mich ähm nicht nur in dem Sinne, dass ich will, natürlich muss ich das wollen, dass ich das Buch verkauft und darüber gesprochen wird, sondern ich empfinde natürlich auch doppelten Druck. Ich möchte nicht nur, dass ihr das lest und kauft, sondern ich möchte, dass ihr die Ideen ähm, weiter verbreitet, dass ihr die Geschichten der Menschen kennt, die unter Automobilität leiden. Und im äh, hinteren Bereich des Buches habe ich dann auch einen QR-Code ähm, einbringen lassen, der auf meine Webseite führt. Das ist momentan noch ein bisschen hands-on und sehr... Ähm, schlank gestaltet, aber es ist das sogenannte Handbuch oder Wiki der Autokorrektur. Da habe ich nämlich ganz viele Ideen, die es schon gibt. Ich glaube, im Dokument waren es 28, die vier Seiten zusammengeführt, weil ich möchte, dass Bürgermeisterin A Bürgermeister B anruft, der zum Beispiel schon Land ländliches Carsharing etabliert hat. Also einfach die Ideen, die es schon gibt, sichtbar machen. Ihr sollt euch da kopieren, ihr sollt von anderen lernen, ihr sollt nicht von vorne anfangen und äh, Fehler vielleicht nochmal doppelt machen, sondern die Geschwindigkeit kommt durch uns. Weil die Verkehrspolitik, das zeigt sich gerade, äh, ist einfach immer noch autofixiert. Volker Wissing, der neue digitalen Verkehrsminister, hat bis heute die Zivilgesellschaft nicht Getroffen. Er war am Anfang für mich eine echt überraschend gute Figur in der Verkehrswende, was die Verkehrspolitik in Deutschland angeht, weil er sich klar gegen E-Fuels positioniert hat, sich klar gegen Plug-in-Hybride positioniert hat. Aber kaum hat er den VDA, also den Lobbyverband der Autoindustrie, und die Autohersteller getroffen, ist er umgekippt. Und das hat mich sehr enttäuscht. Er spricht auf einmal wieder von Brückentechnologie. Er spricht auf einmal wieder von Technologieoffenheit. Wir brauchen diese Technologieoffenheit sicher in anderen Bereichen, aber ganz bestimmt nicht im Pkw. Alle neuen Pkw sollten endlich kleiner werden und voll elektrische Antriebe haben. Das ist nur die Antriebswende. Und selbst die verbocken wir gerade, weil wir Angst davor haben, gegen diese große Lobby äh, zu agieren. Ich war auf einem Sofa bei SAP, bei der Softwarefirma, zusammen mit einem Menschen aus der Krankenhausindustrie. Und er hat mir nochmal weiter die Augen geöffnet, dass in der Autoindustrie 900.000 sehr gut bezahlte Menschen arbeiten, in der Krankenhausindustrie 1,3 Millionen nicht so gut bezahlte Menschen. Für die standen wir ja zum Teil auf dem Balkon und haben geklatscht. Und dass diese Industrie, obwohl die Löhne so viel geringer sind und wir sie auch einfach nicht wertschätzen, was ich bis heute zumindest so wahrnehme. Ähm, die Menschen gehen auf die Straße, machen Demos, um darauf hinzuweisen, wie wir mit diesem Gesundheitssektor umgehen. Naja, diese Menschen, die schlecht bezahlt sind, machen einen guten Job. Sie retten Leben und machen Leben lebenswert und haben, obwohl das so wenig gering, also so wenig wertgeschätzt wird, ähm, trotzdem nur etwa eine Milliarde weniger ähm, Wertschöpfung. Und das finde ich interessant enorm. Und ich finde es unsäglich, dass immer noch die Autoindustrie als Schlüsselindustrie bezeichnet wird. Das gehört sich nicht. In der Zeit der Pandemie haben wir spätestens gemerkt, was hier eigentlich gerade der Schlüssel ist. Es sind die Menschen, die unsere Re Le Leben retten. Aber in der Autoindustrie arbeiten zu 80 Prozent Männer, in der Pflegeindustrie, so man sie denn so nennen will, arbeiten zu 80 Prozent Frauen. Und das zeigt eigentlich schon auch wieder auf einen, ähm, einen Punkt, den ich ja immer wieder stresse, bringt endlich Diversität an die Tische der Entscheidung in der Mobilität und in allen anderen wichtigen Fragen, die uns in der gesellschaftlichen Transformation so beschäftigen. Dann würde es nicht passieren, dass zum Beispiel, wie jetzt geschehen, die neueste ICE-Generation von Volker Wissing als Verkehrsminister, als barrierefrei und hochtechnisch gefeiert wird. Sie ist nicht barrierefrei, vor allen Dingen nicht für Menschen im Rollstuhl. Es wurde wieder vergessen, da eine gute Lösung zu schaffen und zu Recht sind die Interessenverbände der Inklusion gerade auf den Barrikaden, dass es in 2022 schon wieder nicht gelungen ist, eine barrierefreie Lösung zu finden, dass schon wieder Menschen im Rollstuhl sich vorzeitig anmelden müssen, darauf angewiesen sind, dass die Toilette im Zug ähm, funktioniert und dass dieser Hublift funktioniert und das Personal bereitgestellt wird. Die können nicht, wie wir gesunde Menschen, äh, einfach ihre Reise antreten, fünf Minuten vorher das Ticket buchen. Die müssen sich kümmern und das ist ungehörig. Das ist auch Teil meines Buches und der Interviews unter anderem mit Katrin Langensiepen, Kay McQuarrie und äh, Raul Krauthausen, die ihr vielleicht kennt. Ähm, ich ähm, empfehle sehr, denen zu folgen. Die machen auch beide eine Kampagne zu dem Thema. Der Kai hat das angestoßen. Das werde ich auf jeden Fall auch berichten und in die Shownotes hier packen. Es geht einfach nicht, dass wir nicht füreinander Sorge tragen. Es ärgert mich, dass wir 2022 alles von rechts nach links digitalisieren, Hyperloop super finden, Elon Musk in den Himmel loben, aber unsere äh, unser Daily Business unser unsere Basisarbeit einfach nicht gut tun. Ja, dann kommen wir doch noch mal ähm, zur vielleicht erstmal, ähm, weil ich positiv ausklingen möchte, nicht so schönen Seite von der Sichtbarkeit meines Buches, von der nicht so schönen Seite auch in der sogenannten linken Bubble, ähm, weil ich dort seit etwa, ich würde mal schätzen, August letzten Jahres immer wieder Shitstorms ähm, bekomme, von denen ich mittlerweile Gott sei Dank gar nicht mehr so viel mitbekomme, weil ich von den Menschen, die da agieren und auch ähm, mehrere 10.000 Follower in äh, bei Twitter haben, eh geblockt bin. Also ich bekomme es nur noch mit, dass Menschen mir, die mir wohlgesonnen sind, in die äh, Unterhaltung bei Twitter steigen, in die Dinge, die da bei Facebook, wo ich auch gar nicht bin, unter Profilen von KundInnen, die mich buchen, geschehen, dass diese KundInnen sogar gezwungen sind, bestimmte Kommentare äh, zu löschen. Das wird mir alles berichtet. Ähm, aber ich habe mich entschlossen da jetzt einfach ganz positiv mit umzugehen. Unter anderem wurde mir äh, negativ ausgelegt, dass ich 2022 zu dem Jahr machen werde, wo ich sehr gut von meiner Arbeit lebe und wo ich nur noch gute Sachen mit guten Leuten machen werde. Das ist etwas, da stehe ich zu. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch so geht mit Geld. Ich hatte sehr lange Jahre da eine Art Schamgefühl. Ähm, was eigentlich absurd ist, weil ich in den Konzernen arbeitet äh, und sechsstellig verdiente und irgendwie einen Dienstwagen hätte haben können und so weiter und so fort. Äh, und von außen in der Gesellschaft wahrscheinlich als ähm, erfolgreiche Person ähm, gelesen worden bin. Das kam aber nie in meinem Herzen an, weil ich nichts bewegt habe in den ähm, Themen, die mir wichtig sind. Und das ist jetzt der Fall. Mein Herz ist voll. Seit dreieinhalb Jahren arbeite ich als Sheeterize Mobility und bewege Köpfe und auch Herzen mit der Arbeit. Das heißt natürlich aber auch, dass ich den Kopf rausstrecke und ab und zu mal ähm, einstecken muss, was völlig okay ist, weil ich glaube, Verkehrswende ist etwas sehr an die Wurzeln gehendes von gesellschaftlichen Problemen und ähm, so ganz kann ich nicht deuten, warum ich von links diese Kritiken bekomme. Es geht unter anderem unter ein, äh, um einen Hauptsatz, den ich getweetet habe, als Zitat aus einem Buch. Da ging es um die Weltkriege. Ähm, das findet ihr auch auf, auf meiner Homepage, falls euch das interessiert. Ähm, ich habe das jetzt auch mit dem Buch unter anderem alles nochmal ähm, erklärt. Es ist jetzt 2022, wir sollten nach vorne schauen und nicht immer nach hinten. Aber ähm, ich wollte zumindest in diesem Rückblick nicht verschweigen, ähm, dass es sehr große ähm, Gegenreaktionen auch gibt, dass mir Menschen äh, untersagen, möchte ich fast mal. So deuten, dass ich Geld verdiene mit dieser Arbeit, dass sie sagen, Aktivismus darf nicht bezahlt sein, man ist er nicht mehr unabhängig. Ja, können wir so deuten. Ich denke, dass Menschen, die Millionen verdienen, gerade äh, den schlechteren Job machen als ich, die ich jetzt versuche, meinen Aktivismus auch zu meinem Beruf zu machen. Und ähm, vielleicht merkt ihr jetzt an meiner Stimmtönung, äh, dass ich gerade grinse und es ehrlich gesagt ein bisschen lustig finde, weil manche Menschen erst durch diese Shitstorms zu mir kommen, weil manche Menschen erst durch diese Shitstorms neugierig gemacht werden und mein Buch kaufen, also vielleicht gilt auch einfach der Satz, äh, jede PR ist gute PR, sogar die schlechte. Ich habe ein Experiment gemacht. Wir haben, wenn, wenn ich das jetzt hier veröffentliche, den 13. März. Also es wird noch ein paar Tage dauern, dieses Experiment. Ich habe mittlerweile 16 Personen, die mir so entgegentreten mit ihrem Hass, ob meiner Person ähm, die Hand gereicht. Habe gesagt, lass uns doch mal telefonieren, lass uns doch mal sprechen. Keins dieser Angebote wurde bisher angenommen. Manche haben die äh, Message, die ich dazu geschrieben habe, sogar als Screenshot in ihre Timeline geholt und sich darüber lustig gemacht, dass ich diese Angebote gemacht habe. Also wenn das Quartal 1, wo das dieses Experiment gab, Hassern und Hasserinnen einfach mal die Hand zu reichen und ein Gesprächsangebot zu unterbreiten, wenn das Q1 vorbei ist und weiterhin keiner von denen oder keiner dieses Angebot angenommen hat, dann bestärkt es mich eigentlich in der Richtung, die ich so gehe. Nämlich, dass die gar nicht den Dialog wollen. Die wollen in ihrem Hass sich suhlen gegenüber meiner Person. Die, die ähm, nehmen Takeovers bei Twitter als Ranwanzen an große Accounts äh, war was ich super witzig finde, weil der Herr, der mir diesen Account einen Tag überlassen hat und ich, wir kennen uns persönlich, also ich müsste mich bei, bei ihm gar nicht ranwanzen, weil ich ihn kenne. Und ähm, ja, ich finde es traurig, weil wir in der linken Bubble einfach die Kernkompetenz haben, uns gegenseitig klein zu halten, uns gegenseitig zu bashen, anstatt gemeinsam gegen Rechtsradikale, gegen Menschen, die Rassismus ähm, leben, gegen Menschen, die behindertenfeindlich sind und Menschen in Armut nicht äh, zum guten Leben verhelfen, wenn wir gemeinsam ge gegen diese Menschen ähm, kämpfen würden, die aktuell noch sehr viel Macht auch im Verkehrssystem haben, dann wären wir schon sehr viel weiter. Ähm, ich habe mich entschlossen, die Kraft da mir nicht mehr absaugen zu lassen. Natürlich trifft es mich. Meine Güte in uns allen ist, glaube ich, dieser kleine Kern von Mensch, der einfach auch gemocht werden will und auch in Frieden leben mit den NachbarInnen. Aber ich habe für mich festgestellt, Hass ist nichts, was ich kenne. Ich hasse nicht ich glaube, das Größte, was du Menschen entgegenbringen kannst, mit denen du nicht einverstanden bist oder die einfach nicht von dir gemocht werden ähm, ist äh, Gleichgültigkeit, ist ähm, einfach sie zu ignorieren. Das ist die größte Strafe, glaube ich, die man auch meiner Arbeit entgegenbringen könnte. Hass ist etwas, was Emotion ist. Hass ist etwas, vor allen Dingen, wenn es fast täglich gegen mich geschossen wird ähm, auf bestimmten Accounts, was irgendwie eine Reaktion auf meine Arbeit ja ist. Also irgendwie egal bin ich ja anscheinend nicht. Das aber auch schon genug auf diese ähm, negativen Dinge ähm, ähm, schauend. Die Lesereise startet. Ich werde als erstes in Halle an der Saale zu Gast sein, da mit LokalpolitikerInnen auch auf dem Podium sitzen, was mich sehr freut, weil wir sehr konkret über die Dinge dann auch reden können. Ich werde in einer Schule zu Gast sein und um in Neun- und ZehnklässlerInnen. Äh, diskutieren, wie sie so auf Mobilität schauen, wie sie so ein Thema wie Autokorrektur wahrnehmen. Das ist eine Schule in Merseburg. Mich freut sehr, gerade da, wo auch so eine bestimmte blau getünchte Partei aktiv ist und nicht so gute Dinge tut. Und das ist zum Beispiel einer von den GegnerInnen, gegen die ich gern gemeinsam mit diesen Menschen agieren würde, die mich so hassen. Naja, da werde ich mal schauen. Ähm, was können wir tun? Was können wir auch gerade in solchen politisch eher schwierigen Umgebungen tun, damit ähm, Teenies sich da auch gesehen fühlen und ähm, ein gutes Leben haben, was nicht dazu führt, dass sie die falsche Partei wählen. Dann geht es irgendwann auch schon Richtung Wien, da freue ich mich auch sehr drauf. Leonore Gewessler und ich werden uns ähm, persönlich kennenlernen. Nicht, kennenlernen ist Quatsch. Ich kenne sie ja schon. Aber wir werden persönlich mal einen Kaffee zusammen trinken, tatsächlich. Sie hat bei mir ein Treffen angefragt. Ich bin im Beirat bei ihr ja tätig seit äh, vielen Monaten und freue mich da auch die BeiratskollegInnen in Persona treffen zu können, hoffentlich. Weil wir bisher bis auf das erste Treffen alles hybrid gemacht haben. Also das Team war in Wien im Büro und wir an unseren PCs. Ich werde eine Lesung halten in einer uralten Straßenbahn von 1920 aus Holz. Mit drei Waggons werde ich da unterwegs sein. Die Barbara La wird ein paar verkehrspolitische Dinge sagen und ich dann die Lesung machen. Und immer, wenn wir anhalten, werde ich in den nächsten Waggon steigen. Das freut mich total. Die Reise ist auch fast schon ausgebucht. Das wird an dem Samstag stattfinden. Also falls ihr vor Ort seid in Wien, kommt da doch auch mal rum. Wir haben auch geplant, mit dem Büchertisch da zu sein. Ich kann da signieren. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall für mich auch wieder eine eine Reise sein, die mich mit Energie vollpumpt, genauso wie es die 60 Interviews gemacht haben. Weil ich dann wieder von Schicksalen erfahren werde, die unsichtbar sind, die keine Lobby haben. Und das ist für mich immer der größte Solarstrom <lacht> oder Herzensstrom solchen Menschen zu begegnen, die mir anvertrauen. Ähm, Katja, du, ähm, du, du triffst da was, du hast einen Punkt. Ich bin Mensch, ein Mensch, der Auto fährt, aber das überhaupt nicht will. Ich habe einfach keine Alternativen. Ich fühle mich unsicher, weil ich nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entspreche, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bin ein Mensch, der so durchgetaktet ist, aber keine Busse und Bahnen hat, mit der ich oder sie ähm, die Mobilität abbilden kann. Das sind ja die Geschichten, die auch in Autokorrektur geschildert werden. Und was mich auch freut, das ist auch nochmal so ein positiver Punkt, den ich ähm, rausheben wollte, dass die Menschen, die ich interviewt habe und die zum Beispiel bei Twitter auch aktiv sind, auf einmal so leicht verkehrsaktivistisch tätig sind, indem sie halt Alternativen einfordern und sagen, hört endlich auf, mich als Krankenpflegerin als Ausrede zu missbrauchen, dass ich ohne das Auto ja nicht zur Arbeit komme, ist scheiße, ich will das verändert wissen. Am liebsten würde ich sofort meine Karre verkaufen, das ist ein Originalzitat von der Dame, die ich da äh, interviewt habe. Äh, am liebsten würde ich mich nach der Arbeit äh, nach anstrengenden Diensten im Krankenhaus in etwas fallen lassen, was mich nach Hause bringt. Ich habe aber keine Alternativen. Auch die Bahnstrecke, die ihr mir seit 20 Jahren versprecht, wird nicht gebaut. Ähm, stattdessen haben wir jetzt eine Autobahn bekommen. Das sind die Geschichten, die sich immer wieder in den in den ähm, Medien finden und die einfach nicht stimmen, die einfach eine Lüge sind. Es ist einfach eine Lüge, dass Auto immer Freiheit bedeutet. Auto bedeutet Freiheit für die Menschen gerade, die keine anderen Lösungen haben. Auto bedeutet Freiheit für die Menschen, die bestimmt auf, auf aufgrund irgendwelcher Erkrankungen, die es gibt, nur Auto fahren können. Die sollen auch immer weiter Auto fahren können. Das ist auch überhaupt nicht Thema der Debatte, die ich führen möchte. Aber... Ähm, dass Menschen ein Lenkrad in der Hand halten, als Erfolg zu werten, dass Auto ein tolles äh, Verkehrsmittel ist, das versuche ich durch diese ganzen Geschichten natürlich ähm, aufzudecken. Ich versuche, die Narrative zu verändern, indem Menschen halt sagen, im ländlichen Raum, kannst du ja gar nicht ohne Auto, dann sage ich halt, schade, dass 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein bei euch nicht NachbarInnen werden können, weil sie halt kein Auto fahren können. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, ähm, Alternativen zu schaffen, Alternativen einzufordern. Auch meinetwegen werden wir noch das Auto nutzen, das zu tun, weil wir alle können in die Lage geraten, zu arm oder zu krank oder zu alt zu sein, um Auto zu fahren. Das merke ich ja, im ländlichen Raum bin ich momentan immer eine Woche pro Monat bei meinen Eltern, die ich dann auch fahre mit dem Auto, weil sie natürlich nicht anders zu ihren Ärzten kommen, aber nicht jeder Mensch hat so eine tolle Familie, wie wir das sind. Nicht jeder Mensch wohnt da, wo seine Familie ist. Und ähm, ich will mir gar nicht weiter den Gedanken flechten, was hinter so mancher verlossener Tür da im ländlichen Raum passiert, äh, weil diese Menschen keine Hilfe bekommen und keine Mobilität mehr haben, weil sie zum Beispiel nicht mehr richtig gut gehen können. Aber auch kein Auto haben. Viele Menschen leben in Altersarmut und das sind genau die Menschen, die Alternativen bräuchten. Das sind aber Menschen, die nicht mehr diese ähm, Mobilität haben, das jetzt sofort los müssen, um irgendwo ganz pünktlich zu sein. Sondern denen würde es vielleicht genügen, einen Tag vorher ähm, ein einen Gefährt zu bestellen, was sie am nächsten Tag abholt und dann zum Kaffee in die Stadt bringt oder in, ins Dorf. Also ich glaube, wir können da alle was tun und ich glaube auch gerade dieses Autokorrektur-Wiki, was ich da aufbaue im Internet, das soll leben, das soll alle möglichen ähm, Ideen versammeln, die es schon längst gibt, die aber nicht die Lobbymacht haben, die die Autoindustrie hat. Ich freue mich sehr, wenn wir da gemeinsam tätig sind. Autokorrektur ist Teamwork. Und ja, ich freue mich, wenn ihr weiter Fragen stellt, wenn ihr weiter Ideen platziert, wenn ihr Dinge hinterfragt. Natürlich habe ich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich gehe halt los mit meinen Ideen und bin auch bereit, dann anzuerkennen, dass ich vielleicht die Fehler mache, die auf dem Weg einfach passieren müssen. Sonst lernen wir ja nicht. Ich danke euch sehr, wünsche mir, dass ihr viele Ideen mitnehmen könnt, auch für eure Situation vor Ort, dass ihr vielleicht auch PolitikerInnen eure Ideen mal weitergebt, dass Radentscheide in den ländlichen Raum kippen, dass dort endlich gute Radwegesysteme entstehen, dass mit ähm, E-Bikes vielleicht auch Pendelwege abgegolten werden können und man gleichzeitig ein bisschen gesünder wird, weil man halt nicht mehr so viel im Auto sitzt. Also es ist so viel möglich. Lass es uns einfach starten. Lass uns endlich sozusagen, wie mein Buch auch von mir ja bezeichnet wird, der, der kick äh, der Mobilitätswende. Das sind wir, das sind du und ich und ähm, empfiehlt den Podcast weiter, empfehlt das Buch weiter, verschenkt es vielleicht auch an PolitikerInnen, ähm, dass sie einfach mal gezwungen werden, sich mit solchen Ideen auseinanderzusetzen. Ich danke für euren Support. Ich danke, dass ihr treu hier äh, ja, mir und meinen Ideen folgt. Ähm, guckt mal bei Steady vorbei, da könnt ihr ein Newsletter ähm, ab 5 Euro im Monat von mir abonnieren einmal die Woche bekommt ihr dann Post mit neuen Ideen und Eindrücken. Ähm, ja, ich wünsche euch jetzt noch äh, eine schöne äh, Woche, äh, hoffentlich viele sonnige Tage und ganz viel Freude im gemeinsamen Teamwork Autokorrektur. Eure Katja.